0: 欢迎收听财经平方与乐居房事特辑。现在录制时间为台湾时间1月14号下午2点30分。本次的主题是房市热、资金热、泡沫会出现吗？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。今天 呢， 我们要聊的主题非常非常的贴 切， 还有落地 哦， 就是台湾媒体最喜欢用 的“ 不吃不喝才买得 起” 的台湾房地产哦。呃， 围绕在台湾投资市场有一个蛮多人在讨论的话题 啊， 就是 啊， 哪一区哪一区的房价又上涨 啦？ 打房政策到底有没有效呢？哎，口头这种直话的说法，基本上如果你有在报章杂志，应该都看了很多。但大家知道吗？财经 N 平方本来就是让数据说话的一个平台，所以我们今天好好用数据来聊聊天。好了，来聊一下台湾房地产。那讲到台湾房地产呢，除了 N 平方之外啊，还有一个网站也非常注重在数据的透明跟理性的分析哦，就是你在查时下登录一定都会去过的网站乐居。所以我们这次邀请到乐居创办人李义农来跟我们一起聊聊对房地产的看法。好，欢迎易农
1: ，主持人好，各位听众好，我是乐趣的创办人易农
0: 。好，乐趣的创办人很难得来跟我们聊天哦，要不要先跟财经云坊的朋友介绍一下什么是乐趣呢
1: ？好，我们公司是一个查询实价登录的网站哦，嗯，号称是界面最好用、
0: 就是，嗯，真的，我用过，你对你用过的话，就应该
1: 是不用所谓的指引手册，<笑>就是我那时候跟团队讲说，你嗯不要有那种所谓的需要指引一步一步一步。你要让人家上去就可以，就可以立刻操作懂。所以你上网站之后，应该可以很快的了解整个房地产的市场
0: 。嗯，呃，我自己本身就是也常在乐居的网站上乱逛哦、喔。其实乐居网站基本上用起来界面真的很方便。我讲个最简单的例子，就是要查实际价登录，你可以只在乐居的界面上呢去查到这一个建这一个建案它不同楼层，然后现在实际的价格是多少，然后变成一个方呃那个矩矩阵图矩图，很方便就可以看到。所以呃。今天非常难得邀请他，我相信在台湾房地产这边，大家会听到很多不一样的观点哦、喔。那今天除了我跟易农之外呢，我们的台湾研究员 Jet 也在本周发布了一篇快报，叫做《二零二二台湾房地产展望》，用五大图表观察房市泡沫，所以也欢迎 Jet 一起来参加讨论哦
2: 。Hello， 各位各位好，我是 Jet。
0: 好，今天接着遇到易农也，我们都有点小紧张，因为易农是台湾房地产的代表，所以呢，大家好好来一起看有没有什么样的火花哦。今天的特警们分成两派，第一个部分是呃，大家知道从肺炎疫情之后大水漫灌，那也灌进了房市，那升息打房呢也加快了这样的一个脚步了。那如何影响台湾的房市跟这一年房价的走势？好，这是第一部分。第二部分我们来聊聊，哦，从关键数据来看呢，房市的泡沫跟房地产循环。好，到底是怎么样走？最后也让听众朋友来了解一下乐居。那我们就开始今天的主题吧。好的，马上进来。我们第一个主题了，台湾的房市呢，一直都是新闻的热门话题啦。刚刚其实有提到我们从 Google 的搜寻热度来看呢，二一年初一路攀升到年底，那相信跟房价的走势是好像差不多、哦、那我先想请教易农，过去两年从疫情到现在，台湾的房市的概况是怎样？跟过往有什么样的改变呢？嗯
1: 、如果你要用一个字来代表去年的房市哈，就是这样涨涨这个字哈、喔，从、嗯、台湾头涨到台湾尾哦，你、嗯、你只要踏过每个土地，几乎都在涨哈、喔，没有不涨的地方。嗯、那它的交易量应该算是算是价量巨扬的状况哈，交易量其实也创了去呃七年的新高。嗯，对，算是你如果说在去年哈、喔、七月有买房的话，嗯，应该算是赢家了。对、就是，七月之前买房跟七月之后买房那个、啊、差很多，对，可能差到你一一整年的薪水、喔，就是你。嗯嗯因为其实我很多朋友那时候在犹豫不决，嗯，哎，到年底的时候发现整个房价都都涨起来了，嗯嗯，对。那当然，去年哈它的涨哈，它跟有一些有还是有一些不一样的地方哈、嗯。我先说几个哈，第一个是说它的预售屋的涨幅其实是明显高于成屋的哈。嗯，我们以往哈在同一个地方呢，预售屋跟成屋的价格，因为预售屋你可以把它看成是期货的概念，对。那预售屋的价差跟成屋价差，一般来讲大概都在五趴以内。就是我同个地方、嗯、同个区域有预售屋有成屋，预售通常会贵一点点，因为它付款相对比较轻松。嗯，对，单品价会高一点点，但是高不会高超过五趴。嗯，对。但是在去年哈，尤其在疫情之后哈，就全台的预售屋其实涨得非常快速，就是很多地方它的价差已经来到大概一成、一成哦，那等于两倍嘞。对对对，嗯、一层到一层五之间，嗯，对，所以预售的这个价差其实是明显拉开来的，嗯，对。那再来第二个哈，第二个比较不同的地方就是二售市场的代售嗯，房子呃、欸，很多时候房东会说那个房子不够卖了那以往有的时候是假的，因为他想要使用你要委托、嗯，但是这一件事情哈，在去年是真的，嗯，就是我们观察哈，我们因为乐居其实有做一个爬虫的系统，就是我们去爬每一家中介的网站。然后把那个二手的物件把它整合起来，爬了新意啊、永庆啊、五九意等等、嗯，每天都把它合并。那我们就算说，哎，到底哈这个全台每个区域它的二手代售物件它是上升还是下降啊、哦嗯？因为二手代售物件它有一个比较特殊的意义，就是我买进来之后再转卖，到底卖不卖得出去 ？OK， 对。那跟建商卖就是卖，因为代建商跟代销，它有时候卖，它通过大量的广告啦轰炸、嗯，这个制造一些氛围、嗯，它可以快速的去化，但是。你跟他买了之后，到底你还能不能卖出去？嗯、这件事情很重要。那而且二手市场赚钱，代表他还有一笔钱在投入市场。了解，对，所以我们会很重视观察这个二手市场的这个指标。嗯，那我们发现，呃，去年的二手代售哈，应该是创这两年的新低了。就是如果说以房地产景气的时候，它的代售量不应该这么低哈。其实，嗯，那创下这
0: 两年的新低、嗯，这是蛮特别的现象嗯。嗯，我们二手市场其实就是在讲的中古屋嘛。对没错 ，OK, okay.。所以刚刚其实一农提到了，包含的你现在新成屋或是再往前的预售屋，它的价格都高于成屋。二手市场带数量还创新低哦、嗯。好，我来问一个比较嗯社会的问题好了，大家都知道、嗯、房子主要是拿来住的嘛。但住的当然就是人。最近一个比较夯的话题啦，台湾2021年的结婚率跟生育率又创下了历史新低。哎，听起来就有点怪。对房市来说，应该是弊大于利嘛。那易总，你觉得会不会影响未来的供需啊、嗯
1: ？我觉得哦，这个从以前的轨迹来看就是人口的增加、减少、移入、移出。嗯，跟你的房价涨跌其实是没有关系，是脱钩的。对，其实脱钩的。Okay. 那时候我,我记得我研究所进来第一个研究题目就是那个人口跟对，一路移出人口到底会不会对房价产生影响？<笑>后来回归跑出来是没有的。OK， <笑>没有的好。对，当然我要说这个人口对于房价的影响可能是比较长期一点点了、嗯，可能比较长期一点点。但是现在其实整个台湾的居住环境是有改变，例如说。呃，小家小家庭化，嗯、对大家以前是需要的频数没有那么多，就是人口虽然减少，但是需要的户数，呃，其实并没有并没有减少，就家庭户数还是在增长的。嗯、那再来第二个哈，第二个观念我想要提的就是说，除了人口会减少以外，嗯。房屋的数量其实也会减少，因为现在大家的假设前提就是房子盖好之后，嗯、它就永远都在那个地方，嗯，它不会，对，就是所以说不会减少、嗯，对，<笑>房子一直盖一直盖，哇，哪来那么多人？这是大部分的想象、嗯，但实际的状况是，你房子，呃，以银行的估价来讲，大概五十年是一个是一个寿命 ，OK，、嗯就是、对对，就是一个。Okay、那当然，比如说还有天灾地震啊，有些地地方其实它已经不堪使用了哈，就是不堪使用的房子。嗯那内政部的一个资料哈，就是台湾全台湾的平均的屋龄大概是三十一年左右、嗯，就是这是我进来之前查、嗯、的最新数据，三十一年，也就是说。房子大概你接下来在二十年内会有大量需要被淘汰的房子出现了，就是它已经不合住了，对，對所以说当你人口减少的时候，你还是要看人口减少跟房价房子数量减少的这个速度，嗯，看哪一个比较比
0: 较多，那才才会有影响这样子。嗯，嗯好，蛮蛮清楚理解的，就是人口有所谓的供给的短缺，但房市不是无限量供给，房市有短缺，大家常常听到的嘛，都更啊，违老建筑可能要重建，其实应该就是易农讲到的，就是。房屋也有可能总数会减少的一个、嗯、一个点哦、喔。对，好，那我来问一下好了，就是回到总金面的资金面来问，过去呃两年疫情啊，然后央行都在印钞嘛，那资金的大量，刚刚有讲到大水漫灌之后，房市也都是呃有有有受贿这样子。那台湾的经济成长受到了疫情的灾灾害啊，算是比较小的，请券仔来跟我们讲一下好了，台湾啊这两年啊资金状况是怎么样？
2: 呃，其实从去年，哎、欸，不对，已经前年了，嗯、不怎么对， 2020, 已经到前年了。在疫情的影响之下呢，过去两年，其实联总会啊，跟各大央行其实透过了很大量的量化宽松，去投放了很多的资金到市场，那也让很多呃资产类别都有大量的资金去涌入。那像是股汇债啊，跟加密货币等等的、嗯嗯，那其中也包括了台湾的股市跟房市。那如果我印象的话，其实呃，去年五月的时候，其实当时台股不是有很多的冲浪手，那、就是因为航运股随便买随便赚嘛，所以导致当时的当冲交易是非常的火爆、嗯。那当时呃，当时五月的时候，好像有一天就爆出了七千八百亿左右的天量、嗯。那而且之后的成交成成交量也是长时间维持在四千亿到五千亿以上左右。那可以看到这个资金量体是非常的吓人的、嗯。对，那另外我们其实可以去从台股的市值来做观察。那去年一整年台股的市值其实是整整多了十兆左右。那去年的 GDP 也才二十一兆左右。所以意思，呃，简单的意思就是说，台湾人把赚的将近一半的钱都把,把它投向股市了，嗯、对。所以光是从股市就能看出，这一两年台湾的资金行情是非常的旺盛、嗯，对。那另外其实也可以从货币供给的角度来看，像是 M one， 它其实代表的是一般的通货，再加上一些支票啊，跟一些活存跟活期存储蓄存款，那是流动性比较高的资金。那其实 M one 的年增从去年啊，不，从2020、嗯、二零二零年对的七月其实。到现在为止都一直维持在二位数的增长、嗯，那而且是持续大过 M2 的增速，那说明很多的资金都是跑到了活存这些比较流动性比较高的，高呃、嗯，那要么那这些资金要干嘛？居民就是买股嘛，那台呃公司的话就是买房扩产，要去做投资。那所以这些现象其实也可以看到，其实呃台湾这一两年的资金水位是相当的丰沛，因为在这些大水漫灌的呃环境之下
0: 。嗯，好，接着讲了，现在是台湾的总体的环境，它是资金是非常充沛的。等一下我们会再细聊到房地产，在聊到就是各个细项的房地产之前呢，我就反过来问一下，好，资金充沛没有关系，但美国联总会最近的呃预告其实包含了。呃呃，说呃减少购债，呃，包含了升息，甚至现在可能会缩表，这一定在今年会影响到台湾升息的脚步。觉得你认为会不会冲击到房价呢？
2: 其实我们通常会觉得，央行一升息，那利率会涨，那可能也会带动房贷利率上涨，那可能会去进一步影响到大众去买房的动机。那对于房价价应该是不利的。那确实，这对于部分想要买房的一些边境买家可能会有所影响。但，呃，你可能，呃，如果你要去思考整个社会的方式的话，可能就不是这样的思考逻辑。那我们可以先理解一下为什么央行会去。做升息,升息这个动作、嗯，对，无非就是因为看到经济啊跟就业已经有强劲的复苏之后、嗯，嗯、那通膨已经达标，才会去透过升息来去做抑制呃这个过热的经济、嗯。嗯、那理解这个之后，我们可以去看一下历史怎么说、嗯。嗯、那文章其实我们有截取了三段台湾跟美国的历史、嗯，嗯、那包括了二零零四年呃经历呃经历了网络泡沫之后的经济复苏，那二零一零年在金融海啸后的经济复苏，那如果再往前看到。利息更呃利率更高的时期，像是一九九四年，其实当时的、嗯、呃格林斯潘主席也是大多都是在呃经济比较强劲，而且通膨达到门槛对的时候才去动用升息的工具。嗯、那但同时间你可以发现，呃房价是反而不跌。反涨的那原因就在于，因为经济好的时候，其实它会带动整个国民的需求跟呃，就是经济呃經所得的提高、嗯。那当需求上来的时候，其实那你厂商你势必会想要去扩厂投资，拿来抢抢夺更多的生意去赚钱。那这些资金就会顺势的去流入房地产之中，那进而去刺激房地产的活络，所以才会看到，其实当历史上央行开始升息的时候，房市并没有因此而出现转折。原因就是因为好呃经济好损的时候。其实才是房价上涨的主
0: 要原因。o、okay, k 我们现在是用历史来看，那当然就要来问乐居，乐居最了解的就是房价这两个字嘛。我想问一下易农，就是呃，我们有这么多实价登录交易的数据，跟你自己的观察了，在美国升息的讯号开始出现了之后啊，有没有台湾的房市有没有什么价量的改变、啊
1: 、呃，我觉得啊。先谈一下，刚刚阙子杰讲的不错，就是说升息其实代表它是它其实是一个序号，经济好，嗯嗯、对经济好的话，代表嗯整个未来其实房子并不不会看淡，嗯，那从以,以往的经验其实也是这样就是升息的时候其实房价都是在往上的，嗯，那当然我要谈哈，就是说这个升息那它到底是急升息还是缓升息哈、嗯？急升息的话，其实是对房地产是不利的哈，就是你的负担、嗯，大家购物负担的瞬间就多很多嘛，你的购买力应该就会下降。但如果是缓升息，然后反映经济的成长的时候，那状况又不一样哈、嗯。我们把它做一个做一个试算哈，我们把它做一个试算。呃，你台湾哦，台湾以往跟美国大概都是升息都是一个联动的关系嘛，但是升的幅度不会有美国高。通常就我的观察，美国升息一码，那台湾才升息半码，而且还会落后一季到两季才、嗯、才才启动升息、嗯。所以我们。自己内部就是跟包含跟一些建商或者是一些代销在聊天的时候，大概觉得说明年央行哈顶多顶多升息半码到一码算是最多了，升息一码、嗯。那一码是多少？是零点二五帕嘛、嗯？对，零点二五帕。那你可以想象一下哈，贷款利率就是从一点三一帕会升到一点五六帕，而且这是还是最严重的情况下、嗯。那如果是三十年的房贷的话，一、嗯、千万大概每个月增加大概一千两百块，本利均的本、嗯、本利摊还大概增加一千两百块。嗯嗯所以对整个你的还款的能力的影响是相对大，对对对对对,對，不会是相对有限的了哈。而且我们觉得最有可能，因为央行我记得好像在2019年的时候做了一次降息，那时候降了半码吧，还是一码一码，反正顶多就是把那时候降的。那时候为了让帮中小企业纾困，所以呢，顶多就是把那时候升回来。大概今年的升息幅度就这样，它绝对不会是很多电视名嘴在说，哎，会有升到三趴、三点五趴。我觉得这机会。非常的低啦，当然你的确，那照他们这样想，如果真的升到这么高，可能对方是立刻会有冲
0: 击、嗯。嗯，但我觉得状况不会、嗯、不会到这个样子。所以，易农这边观察，觉得说台湾升息的状况应该不会像现在媒体讲的比较那么的警示，就是三趴五趴这样子啊。对，對但但就是呃，我们财经研发也也也都有在追踪美国联总会、啊，美国联总会现在看起来他，它呃二零二二二。2022, 2022, 他可能最有可能看到的就是升息三嘛、嗯，那台湾会怎么跟进呢？台湾本来就会落后一点，台湾怎么跟进其实还是要看台湾当时对于经济的预估跟对于物价的一些判断。所以一样啊，大家一起来跟我们一起观察这个数据。刚刚有提到，如果是急升的话，对房市本来就会有一点冲击；但如果是缓升的话，刚刚一农也帮大家试算了一下，好像还可以接受这样子。嗯、好，那我来问一下，嗯，打房好了，哇，这个字就是，嗯，反正二零二一到现在吧。大家都在讲这一件事情，因为政府也跟着开始有一些动作。中信房屋2021年的房地产的调查，哈，最受关注的两个话题呢，啊，就是7月的实施的房地合一，哦，然后还有房价上涨开始的打房。那请问一下一农哦，政府的打房真的这么多招了，你觉得哪一招最有效？会影响到的层面有多广？嗯、好，我我这边要先跟
1: 听众讲一下哈，就大家真的不要期待说政府会有一招。大无敌的打房政策出来之后，对全部的房价都下跌，瞬间所有人都可以买得起房子。嗯,嗯这世界上没有这种政策。你看，嗯、不然的话，南韩就不会打了二十五轮还是二十八轮，最后房价还是一一路往上涨的一个。嗯、南韩打房打算是很很狠的啦、嗯。对。但是其实打房后，其实我要谈的是，它其实比较像是一个，尤其台湾政府在打房上面操作是比较细腻的。它是用所谓我觉得有点像是微手术，就是。这个加一点，这个加一点，慢慢的把这个压力把它施加上去。嗯，那房市的上涨的幅度就会减缓。那等到当经济没有那么好的时候，嗯、房价就会下跌。以从以往的历史经验来看，嗯，大部分都都这样。就从一开始打房，像前一波的多头，从二零一一年开始打房的时候叫奢侈税，那是政府打房的第一拳。嗯、打出来之后，呃，经过了四年，后来才才往下跌嘛，嗯、就是打、嗯、打了四年才打下那。我觉得打房是比较偏向是这个样子就是一个一个的累加上去。嗯
0: ，打房好像有很多种不同的类别。嗯、易总是不是接着就跟大家讲一下哪几种打房的招式？好了，好
1: ，那个我们有整理过哈，就是国内外打房的招式，其实大拉、嗯、去大概是分下面就是这个五种，那五种、嗯、第一个叫做现代，现代就是所谓、okay、它其实最简单，就是央行开会，它不用通过什么任何立法什么开会。嗯就央行开个会，叫找银行，就是限制，贷、嗯、款，不管是限制建商的土建融啦，还是限制个人的贷款、嗯、公司的贷款等等，这叫限贷，第一招、嗯嗯。那第二招叫做增加的呃交易所得税、嗯，就是你赚钱，那我要这个，像我们现在的这个房房地合一税，其实就是一个增加交易所所得税、嗯嗯。然后第三种叫增加持有税，就是你的房屋税啦。嗯嗯然后这地价税啦、啊、等等的、啊，就是你在持有期间要付的税、嗯。那第四种就是交易印花税、嗯。交易印花税跟交易所的税，那你可以把它看成这个叫做用股票概念，一个叫正所税，一个叫正交税吧。哦，了解。对，嗯、那个这叫正交，你只要有交易，不管你有没有赚钱。现在是现在的房地合一税是，你赚了税，对，你赚了钱我才跟你。要是你是赔钱，我就不跟你。嗯、不税。嗯、对。但是一旦实施这个所谓交易印花税，就是你只要有交易。你每交一千万，可能就克你的五十万一百万，然后那个就很很重了。嗯，这是第四种。那在第五种的话，就是当然就升息了。但是现在已经很少，世界各国已经很少用这个第五种，就所谓升息来抑制房价。嗯，这个效果也不好嘛。对，央行自己的说，这叫大而不当的一个工具了。<笑>所以大概大概是分这四种。那我自己觉得，今年可能台湾的重点应该会是在增加持
0: 有税的部分。OK。对，嗯，所以就是加重持有税的部分對，对对对。哎、欸，交易印花税，我想来问一下，这样听起来，一、嗯、龙你的判断，如果今天真的走，台湾真的走到的交易印花税，就是有交易它就课税，是不是就是一个所谓比较大的一点的招式？
1: 哦，没有错，那个，但是那个会伤及的范围会蛮广的哈。就这个没错，你出去之后可以立刻打停，瞬间可以打停很多的交易，交易嗯、但是对房价有没有抑抑制？很，我觉得。呃，从国外的经验来看、哦、它短期内会有，但是长期因为你会让供给量大幅的减少、嗯，因为市场最后还是会回到一个供需的一个状况。但、嗯、供给大幅减少的时候，房价还是会上去哈、哦。这个不管在南韩、okay. 还是在新加坡还是中国区都有在加印花税，可是。
0: 嗯，并没有造成一個长期的一个改变。对对对,對 ，OK， 好，刚刚聊到了五个，我就来问一下限贷好了，限制贷款。为什么要问限制贷款呢？因为昨天啊，录、哦、音的昨天呐、啊，哈，一月十三号，央行又出手了。那出手这个名称叫什么呢？强化银行购地贷款风险控管措施，很长。简单来讲，就是限制建商购地后一点五年一定要开工。好，而、呃、这一次呢，打的就不是投资客咯。他直接针对的就是建商，易易龙觉得这一招对于房市影响会有很大压力吗
1: ？呃，我觉得这一招其实就是，我觉得台湾对于这个打房哦、喔，它其实是很多面向的、嗯。其实这个我觉得算是一个相对比较正确的方向，因为它会增加供给。因为以往我们所有的打房都是让供给减少，所以房价一直打不下来，就是、嗯、因为你供给一直减少，那需求还是很多的时候，房价就,就一直上。嗯、对，价就一直上。嗯、那这一招偏向是增加供给的一个手段了、啊。嗯，那只是说接下来就是看。它详细的，因为其实还没有出来，他详细的一些方法，他、嗯、到底是说一点五年到了，他就要建商就要还款，嗯，这是第一种啊。那第二种是说一点五年到了之后，呃，你建商贷款的那个利率要往上调、嗯，对，我不晓得是哪一种了、嗯。当然，第一种就是比较有点奇怪，但是也不是说不可能，就是真的要用法律来限限定的话、嗯，那我觉得比较有可能是提高利率，就一点五年没有开工的话，你的原本的贷款，对对对，要提高。嗯那这样子的一个影响哈，我觉得是说，呃，会对比较大型的建商会相对比较有利啦。哦、为什么比较有利啊？嗯，大型建商它的呃，你的资金，因为其实你有很多个案子嘛，你一个回收可以滚下一个，嗯
0: ，周转比较
1: 好。对对，对，周转会比较好、嗯。那比较小型建商，它在未来在购地上，它的竞争力會,会降低很多，降低很多。那但这也没有所谓的好或不好，那只是说这对你那个原本资金比较有利的。呃，比较雄厚的建商，它会比较比较有利一点。而且，因为提高利率嘛，其实建商还是可以看的、啊，就是说，利到底提高的高还是少呢？嗯，等、嗯、我多放个几年，嗯、搞不好觉得哎、欸，可以多赚一点，或是、嗯、那,那土地
0: 增值高于那个利率的时候，对对对,對、嗯，还是可以放。对
1: 对对、嗯，所以这个还是要看它最后的、嗯、的部分。当然，还有一个憧憬可能会对都根是比较不利的啦。嗯，对，因为都根其实有的时候耗日耗时，就是你买了一块地之后、嗯，你要把周边整合进来。是是没有没有那么快的，嗯，对，那所以我觉得这个可能会有一些额外的影响，要
0: 看看他有没有陆续的配套措施。嗯，好，那也听众朋友呃也可以来观察一下，如果你今天在房市这边的话，可以来观察这一项的措施哈。好，那我们刚刚其实一农告诉我们很多经验谈跟他的一些观察，那我们来请反过来问一下 j e 好了，就是用总经数据来看啊，政府的打房有感还是无感，要怎么看呢？
2: 呃，确实，如果从房价来看政府政策的效果的话，看起来打跟没没打
0: 差不多。目前是还是无感。对对
2: 对对、嗯，但如果我们透透过一些量的数据来观察的话，像是房屋移转登记这个这个数据、嗯，就可以看出一些端倪。那这个数据其实也在建在我们台湾房地产的图组中。那听众的时候在听的时候可以配着看。对对、嗯、对对对。那好，我们可以先看一下这个这次的打房，主要是从二零二零年年底的时候就开始了。嗯、那当时其实行政院啊跟国发发挥其实，他们联合去提出了五大面向跟十四个呃管制措施，那想要在短期去抑制一些对于预售屋啊，或者是红单炒作的一些去做一些打击、嗯。那当时央行其实也配合着这个政府打房的政策，那他去做一个呃首都去调整不动产抵押贷款的呃一些规定跟一些陈述，那他去把公司法人跟一些多户自然人的。呃， 乘数把它去调 低， 意味着如果你要去买房的 话， 你就要拿出更多现金出来。嗯， 对。那这些政策其实它确实在短期是有一些呃抑呃制作用。那对于一些预售屋的投机客，那导致呃二零二一年年初的时候，其实预售屋是有出现一波抛售潮。那如果看到数据的话，其实当时的、呃、房屋移转动数在第一季的话是季减了十五个 percent， 那这个是蛮明显的减幅。但是因为其实去年其实整整年我们台湾是一个复苏年，对，那自住屋的需求其实还是非常的强劲，所以后续其实还是呃量的部。还是有被拉上来，对，所以其实打房确实它是有针对到一些比较投机啊，比较不是那种刚需的部分去做打击。但其实，在经济复苏的环境下，呃，房地产的刚需需求还是被作为一个稳定房价的一个蛮重要的基本盘。那也让房价去年其实还是。一直一直被逐渐垫告的状况
0: 。OK， 好，谢谢 j e 呃，刚刚提到了房屋移转登记动数已经在 A 米方的呃网站上了，所以如果你有点操盘必看的话，可以直接过去看哦。我大概很快的就是小结一下啦。呃，台湾二零二零、二零二一啊，这两年的房地产的盛况。引来就是政府其实蛮多连续性的一些监管政策，包含了我刚刚提到的一月十三，还有一波，还有一个新的这样。那短期，好、哦，从房房屋易转动数啊来看的话，确实有成功打压预售预售物的这个投机热潮，就是我把短线的炒作的这个几率啊，跟它的操这个投资者的成本拉高了。不过看全年的房价还是持续垫高，代表我们刚刚讲的，呃，应该有假设吗？还是我们的判断是对的？经济还是持续成长，所以你最后还是回到了实际的基本面来看。那呃。经济成长情况下，有宽松的货币政策，强劲的出口动能，带动了就是更多的国内投资哦。好，所以呢，呃，如果还要想看更多数据的朋友呢，也想要看乐居的数据呢，这边跟听众朋友说一下，我们未来呢跟乐居会有在数据上面的合作哦。那你就可以到 N 民邦的网站来看台湾房地产，你也会看可以看到乐居更多价格的一些数据，加上 N 民邦对总积的一些数据的判断哦，好，那就是我们第一个主题了。好的，马上进入第二个主题哦，我们来讨论一下大家最不想听到的两个字——泡沫。好，每一年都会听到这个话题、啊，然后二零二零也听了一大次，然后二零二一又一次，听起来都有点可怕了哦。那其实台湾民众对于买房应该都是那种 formal 心态，什么 formal 心态就是怕买不到，怕现在没能买到，以后越来越涨。哎，现在看起来从这个时间点回推讲，好像都是这样的。哦、OK， 那我想问易农，就是你怎么看待台湾房市泡沫呢？
1: 泡沫这个议题，其实就像你说的，每年都每年，嗯、其实从我进入房地产以来，哈，
0: 就听到这两个字，对、嗯，都每年
1: 都说今年就是泡沫，今年就是泡沫，嗯、泡沫。但是泡沫好像消了一点点以后，又越来越大，越来越大，越来越大。嗯、但我我要谈的是说，哈，就是其实泡沫在这个只要有投资的市场，其实泡沫几乎是都会存在啦。嗯，对，没有地方没有泡沫的，你只要资金一宽松、嗯，它就是泡沫。但是哈、哦，房地产我觉得它有个特性，就是因为它。是自助，就是它是拿来住的东西， okay. 它不像是比如说你买了股票或是你买了比特币这种，那要是它真的泡沫它爆掉了呢，那你真的就是所有的财产归零
0: 。嗯、房地产
1: 其实你买，如果是自助的角度来讲，那它还是基本上你还是可以住在里面嘛，不管房价涨跟跌。嗯、当然呢、啊，我要提的就是说它的这个程度哈、啊，就是如果你的泡沫最后泡沫破掉，导致。你这个房价下跌的幅度已经超过这个银行贷款，那可能会产生一些系统性风险。嗯，对。那那如果还没有到这个程度之前，我觉得、嗯、机会不太大了。对，机会不太大。嗯。嗯那再来就是说，我觉得哈、哦，就大家其实要关关注的，并不是说有没有泡沫，而是说什么东西会把这个泡沫戳破掉。为、okay. 什么？对。例如说、哦，呃，什么时候大家会希望啊恐慌的卖房子？我觉得谈谈这个时候，就是说泡沫什么时候会破？你并不并不是说你房价一直上涨，它就是有泡沫，好像就很危险，那你就不应该进场。我觉得说你其实要大家更要留意，说什么讯号出现的时候是你准备要逃命的时候
0: 。嗯，对。好，我这边大胆的来问一个问题好了。对，易龙觉得可能是什么样的讯号？可以举个例吗？好。例如说，很多人会谈说空屋率嘛，
1: 空屋率高、嗯、好像好像很多人很多，但其实空屋哈、哦，就是有时候房子在那边不等于空屋，它一定要卖，因为其实什么叫什么叫卖压、嗯，就是它是有意愿要卖， okay. 对，就有时候它空着，它不一定要卖，那时候它不见得构成卖压哈、哦，就是说会让你这个整个泡沫破掉的时、就是、大家争相恐就、呃、大家争先恐后的想要把房子卖掉卖、嗯，那这时候出现在什么时候？很多时候是比如说你持有税非常高。你你再、嗯、再下去它会它的止损，然后再来就是说，你可能股票市场赔了大钱，那这时候需要把房子要拿出来套现。Okay, 那在没有这些系统性风险、嗯，就是大家没有急着要把很急着把房子卖出去之前，这个泡沫我觉得要要破掉
0: 没有那么容易。嗯，现在还没有那么明不明显，就对、是就是、了。对
1: ，你看什么时候大家急着股票、嗯，所以。股市跟房市的趋势是很一致的嘛，就是很多人是股票赔了大钱，所以赶快要買需要套现，对，需要套现了<笑>，那只好把房子拿去抵押，拿去卖房子、嗯。那房子或者在大量大幅的下跌的时候有抛售的时候、嗯，但现在还没有看到
0: 了、嗯。对，好，谢谢易农。就是我们在最新的快报里面有针对房市的泡沫，有提供一些数据上的一些参考。我们总共提了五个。大的指标来观察究竟是不是泡沫。那我们今天 p a 的时间有限，我们就提供四个好了，就有一点点，然后让大家可以直接到快报里面看。那请俊杰先跟我们讲，到底是哪四个吧
2: 。好，其实我们文章中总共介绍了，就是刚刚 Roger 讲了五个指标、嗯，那是用来观察我们目前台湾的房市的泡沫，或者说它的结构是不、嗯、是否健康、嗯。那第一个指标其实刚刚呃来宾义农其实他有说到。呃，就是空屋率，率嗯、
0: 对、嗯。那
2: 其实它正呃比较长的就是正式的名称是叫做低度使用的住宅率。嗯、那因为其实空屋率它的统计上其实有它的困难处，因为国际上其实并没有说有一个比较统一的空屋定义。嗯、那呃，基本上你如果。你要看，你真的要去看到空空屋率的资料的话，你都要等到那种好几年才会有一次的那种住宅普普查，对普查才会有、嗯。那所以时效性其实是蛮差的。那所以啊、呃，我们台湾内政部其实它就主要是去结合台电的一些资料，它把、嗯、呃平均用电度数小于六十度的住宅把它进行的统计。那当这个用电度数低于这个门槛的时候，它、哦、就会把它视为空屋、嗯。对，那所以市场上其实呃我们。呃，当市场上的空屋变多的时候，其实就代表说市场上购物的需求可能主要都是会是比较多的投机性买家，嗯、对。那反过来说，其实呃，就是住自住的人会比较多一点，对。那目前来看的话，其实呃，台湾的空屋率在呃二零二二二零二一年上半年其实是再度创下了历史新低、嗯，那也说明呢，其实目前呃用这个数据来看的话，自住。呃，需求其实还是比较多的，那也说明了，其实目前呃房市的结构还是比较健康。那什么时候才会觉得不太 OK 的话，其实我们可以去比较一下二零2零零九年当时的次贷海啸的水准。Okay. 那当时的次贷海啸就是有来到呃空率十 p 以上。那如果以这样的标准来看的话，我觉得当空率呃达到十 p 以上，可能就是要一个比较特别关注对特别关注的水、嗯、呃水位、嗯。对，那这这这当然主要是讨论的是。宠物市场的状况、嗯，那因此我们可以搭配的。呃，另外一个指标就是新建余屋数这个指标来观察。那简单来说，就是把可以销售的一些比较新一点的房子，把它做一个统计。呃，你可以把这个指标当做是房市中的一个存货、嗯。那当存货越多的时候，当然就代表房市的供给过多了，那可能就会让后续的房价比较有压力，那比较容易下跌。那反之就比较容易上涨。那如果我们去看图的话，其实从二零零二零一三年开始，台湾的新建余屋数有一个比较明显的爬。那最主要就是因为当时其实大背景下有二零零。九年的次贷海啸以后，开启了一个大宽松时代、嗯。那当时的房贷利率是被大幅的压低下，是呃前几年就有很多的购物者他去涌入房市。那当时建商也为了要去抢去推建案，所以其实也呃，当时你可以看到核发的建案面积也是一直在维持在高档。那一个建案其实它要从完工呃领照到完工大概都需要三年，所以这样的时间推演下去的话，呃……往后推三年，在后续的房市需求它逐渐赶不上供给的情况下，也酝酿出了为什么二零一三年当时的新建余屋数会呃出现一个大飙升、嗯。对，那最后也导致了二零一四年开始房价呃台湾的房市有出现一波比较明显的下滑、嗯。对，那其实看到近年的呃新建余屋数来看的话，其实啊、呃、目前并没有比较明显的呃攀升，甚至是出现下滑、嗯。那意味着目前的市场其实可能在这一波。不过，从二零一八年中美贸易战以来的影响下，其实台商回流，它所带动的一些投资啊，跟一些购房的需求，那也有助于去消化这些代售呃住宅，把把它做一个去库存的状况。嗯、那也代表目前的房屋供需其实也有在好转的阶段
0: 。对、嗯，这边我想先插单问一下易农，嗯、台商回流这个，我们可以用什么样的东西看到台商真的有回流来买房子吗
1: ？台商买房子啊，其实。你可以，我们比较建议就是说，你看公司法人买的比例，哦、对、嗯、公司法人买的比例。当然，其实呃，你用自然人买，其实会有一些问他们大部分就是会用公司法人买。那很多高价住宅你去看哈、喔，几乎都是用公司的名义买、哦。对，所以这次。央行针对特别对、嗯、打方的特别针对就是公司把人购购物，它要变成核准制、嗯、哦，那这个其实就影响的会
0: 很大了。嗯，好，谢谢。这这个蛮重要的一个点，因为大家都在讲，哎、呃，台商回来买房，他的怎么怎么买？其实他们还自然人的机会是比较低的，法人比较多。那 echo 到政策的面，你也会知道，哎、欸，为什么政府要特别对这一块多加一些呃调控的措施哦？刚刚记者讲到的是供需。那我们来聊一下好了，呃，台湾的经济状况，因为我们大家都在讲嘛，台湾经济状况没事，那代表房市基本上还会跟着台湾的 GDP 继续走 ，GDP 这个指标怎么样来看房市的状况呢？
2: 呃，对，那这也是我们在文章中介绍的第三个指标，就是我们去简单的把房价的增速去跟 GDP 做一个呃比较、嗯。那这个指标很好理解，就是当你房价的增速过快，它距远超过经济增长的时候，代表目前台湾的房地产市值它是有一个过度膨胀的状况、嗯。那此时就。必须要留意房市可能有泡沫的风险，当然不是说一定就会出现反转，因为可能当下的经济增速还是不错的，那可能就可以继续推升这个房子泡沫继续、嗯。但如果看那如果看到目前的状况呢来看的话，其实目前房呃台湾的涨幅并没有一个过度膨胀的状况、嗯，那而且部部分可能是去反映了高通膨的因素。那当两者的差值，我觉得可能来到六到八 percent 以上，可能才是要一个比较去去提防。呃，房地产有一个过度膨胀的状况，或者说经济增长有过低的情况
0: 。对，好，那第四个指标也跟听众朋友说一下吧。
2: 好，那第四个指标也是蛮简单的，就是住宅贷款的违约率。那当然它不能，呃，我觉得这个指标它比较呃，缺点就是它不能帮你抓转折，但是可以让你看一下整个房地产的结构是是否健康。那违当然违约率越来越低是越低当然是越好的。那以目前来看的话，台湾的违约率仍然是。处在零点一 percent 左右的历史地位，那也代表说目前其实，呃，银行贷放出去的资金主要都是提供给一些财务状况比较健康的购物房购物者为主，那也意味着其实房市还是呃比较健
0: 康的。嗯，好，谢谢。呃 ，Jet 跟我们讲这四个点，最后一个指标呢，其实是我们 N 平方自己的用户。我们 N 平方其实是可以让用户自己在上面画图表的。有一位叫莱恩的用户，他分享的房市循环指标来看供需状况，我觉得这个非常好，所以欢迎大家直接到呃 Jet 写的这篇快报来看这个第五个指标。我来收敛一下前面讲的呃两大的主题，好了，我们从经济开始聊起。代表了房市的经济，质量，这几年来，呃，真的是非常的好。那好是好在什么原因？也跟大家说明了，升息到底会有影响，打房到底打得用不用力？那刚刚其实也有提到了嘛，升息啊，打房这些效果啊，基本上呢，易农有跟大家分享了。我们会是慢慢的叠加，不可能有一招所谓的真正的大招。那大家只是看说这样子的打房的效果跟经济增速，如果开始真正出现反转的时候呢，才有可能会比较明显的影响到房市。最后呢，我们来看的就是，哎、欸，到底有没有泡沫？不管是从呃易农提供的这样的一个经验跟数据，跟他的观察，或者是我们的经济数据来看，现在看起来还不是到戳破泡沫的时候。那究竟是什么时候呢？我们就持续来观察吧。有有很多的数据可以让让大家来持续做追踪哦、喔。好，这样讲完之后，讲都是整体的房地产市场，但是呢，我特别要还来乐居的功能出现了，就是台湾房地产没问题，但是。买房终究是一个区域性的一个投资，对我还是要看，比如说我今天看好某一个区域，我今天家人住在这，我的工作区域在这，所以我还是要去买。我就要想问易农了，就是乐居有没有什么样特别厉害的功能可以大家介绍一下？我要买一个区域的呃的房屋，好，这是房价跟成交状况怎么看
1: ？好，我们除了提供每个社区的成交价，还有它的这个历史的一些代售等等的这样的数据以外。我们在去年的时候有上了一个新的功能，嗯、就是我们自己内部是在加它“小区”的功能了、啊，就是说小区。对，一般大家分析房地产，就可能台北、新北，它、啊、最多到什么中和、永和、南港这样子的一个行政区范围，但我们可以更细分哈，更细分到每一个次行政区哈。比如说内湖，它西湖跟东湖的状况其实是不一样的。对，我们会把，比如说你要看江翠从化区，看央北从化区，看 A 七从化区，就每个从化区它的。一年来的房价的一个变化，然后还有它的成交量，它现在到底是位在哪个哪个阶段？你只要把我们的地图和把它 zoomed 上去，你就看到，哎，这个区域到底它有没有特别贵？有跟周围的区域相比，它有,没有特别贵、特别便宜，可以让大家来做个参考
0: 。好，听到这边，我就想帮听众朋友问一下就是易农，你在来录音之前，最近最近看的一个小区是哪一个小区啊？
1: 因为我现在正在在做左营的影片，所以我们在看左营这个地方。左营大概分，比如左营分了高铁特区、生态园区，然后呢，大顺百货生活圈、嗯，还有它的后后面的莲池潭啊、国贸、嗯，对，还有龙总，对，光是左营这个行政区，它其实就分了六个还七个的一个小区。那每个
0: 小区其实它的特性其实是不一样的。嗯，好，我就帮大家问到这边了。那呃，代表的是现在乐居即将上的一个新新的内容，跟高雄这个这个可能会连接度比较高，所以欢迎大家也可以到乐居这边来看呃，亿农最新的 YouTube 的影片了哦。好，那我们今天其实讲了很多资金面、升息、政府打房的影响，回到总经最后来做一个小小的 ending 好了啊。呃，展望二零2二的台湾房市啊，我们依着循环来讲 ，Jet 有没有什么样的结论跟大家说明
2: ？啊、呃，对，其实历史上台湾的房市大概有经历过很多次的循环，那总计大概有六次。那除了最近从2018年到现在的循环以外、嗯，就是中美贸易战这次呃所带来的台商回流、嗯。那再往前的话，就是二零2 2零零二年到2 0零三年左右的时间，哎、嗯欸，也就是经历网络泡沫过后的经济复苏的时间。那最近就呃，最近其实就这两次循环。那我个人认为会有两个因素去推动一个房市的循环。那第一个因素的话，就是比较偏通膨导向的上涨、嗯。那例如说，就是一九七一九七三年到一九七九年这段期间，其实当时有以色列跟阿拉伯他做呃有起冲突的时候所造成的第一次能源危机、嗯，那以及两伊战争下所带来的第二次能源危机。那当时其实就是带动了国际。呃，油价都有倍数性的上涨，那也带动了到当时也是出现了一个万物呃接涨的状况、嗯。那其实台湾国内当时也是出现一个比较恶性通膨的状况，所以民众为了要去避免呃自己的资产被去被通膨所侵蚀，所以他们会去大量去涌入这种比较保值性的呃房地产、嗯。那也因为通膨其实它也去带起的原物料成本的情况下，它去也会进一步去抬高呃房价呃房屋的成本，嗯、那进一步去拉高房价呃的的往上。嗯对，那也就是说，这是从供给的失衡所带动的涨势。那另一种的话，就是从需求导向的上涨。例如说，从2018年以来，就是刚刚有提到的中美贸易战所带来的供应，因为供应链为了要去避免受到呃地缘政治的影响冲击下，它开始把它的生产基地把它往各呃世界各地去做分散。那特别是东南亚的地区，当然我们台湾这这次也是受惠了许多。呃，就是这波台商回流的投资潮，那一個呃，其实一个产业链你要去做一转，其实不可能去一年去做完成的，少说大概也要两到三年的时间。所以其实这也是为什么房市呃，从过去这一两年可以比较屹立不摇的原因，就是因为有这个呃台资呃台商回流的需求在,在那边支撑、嗯。对。那所以只要去理清每一次的房市循环是什么原因造成的话，大概就可以知道每个循环可以维持到什么时候、嗯。那这次推动房地产循环。循就是我认为，除了有新兴科技所带动的投资潮以外，其实也包括了供给面上的因素。因为二零二零年的新冠疫情，其实它去带动了全球的数位化转型，包括了5 G 啊、AI、云端，甚至是一些元宇宙等等的趋势，其实都让科技业者去加大呃资本支出。支出嗯、像是我们台湾的半导体业者，像台积电啊、联电都是、嗯、呃都史无前例的去扩大资本。本嗯、对，那这也是其其实也是提供一个房地产的一个需求面。当然，同时。疫情也去冲击了全球的供应链中断，那也导致了原物料短缺跟人员短缺，甚至是晶片也也有短缺，那导致价格飞起，也失去带动了成本、呃、成本的上涨、嗯，对，跟工资的上涨，所以之中其实也有物价的因素存在，所以我觉得这两个因素。呃，这一两年其实房地产循环其实就包含了这两个因素去做推动、嗯。那当然，如果说呃供应链是有去慢慢逐渐去缓解的话，其实可能通膨这个因子会开始不见、嗯。那明年的话，可能房价或许会再涨，但是可能它的涨势就不会有这么就是呃前几前几年根本这么的夸张。对，但未来只要经济如果能够能够持续说。嗯、呃，跟我们所认为的继续走向下一波生产力循环的话，其实房价还是有一定的支撑力道去做，呃，去做呃下一波的多头的支撑。对
0: ，OK， 好，谢谢 j u 帮我们做这种循环的角度的一个 ending 哦。好，那我们今天其实房，呃，台湾房地产其实聊了蛮多，也蛮深入的。那我希望在听到这边听众朋友对于台湾的房市，不管是二零二二年该怎么样看，应该都有基本的一些想法跟呃，可以去做一些呃资金上板块的上面的一些移动或。调整好，那接下来呢？我们也希望让各位听众朋友更了解的，反而是乐居这个平台了。所以等一下问题来来多问一下，就是易农啊，他的心路历程还是乐居怎么样？那我就直接来问好了。好，好好为什么会想要创立乐居啊
1: ？其实这也跟我之前的一些背景有关我就毕业之后，我是在那个信义房屋，就直接是当房仲，他、okay. 卖了两年半的房子，都、嗯、在三重那边卖。嗯，业绩也还不错啦、嗯。那时候拿到什么新秀奖还是什么成就、嗯，百万经纪人的<笑>對，那时候都有这些这些背带、嗯。那那后来哈、哦，大概到了元雄，元雄我就知道延展式，其实就做类似。像现在你们做的所谓研究，总究、欸、对他做了总经以外，还有个案， okay. 总经跟个案，他要做整个产品定位的，就是那个是做到底我这个房子要盖两房还是三房，还是、嗯、还是那平数两房的平数跟三房的平数各是要平效，对,對、嗯、例如说哈，你在综合的两房跟在内湖的两房其实不一样哦，综合在内湖的两房你可能要两套厕所，它会卖得比较好；综合两房你要平数要尽量压低。哦看空要控总价、嗯，那这些都是你要去研一个一个去研究研究出来，然后跟这个那时候我们的董事长赵赵老板做个建议、嗯嗯。对，那当然了、喔，在这过程之中哈、喔，就是我觉得发现那时候，因为其实创业一直是我想要做的一些事情了、喔，但是也不知道要做什么，就边走边走。那时候我看到 Zero，Zero Zero 是一个美国最大的房地产网站，他、嗯、的他的创办人叫做 Rich b u t t o n 啊、喔嗯、，Rich b u t t o n 那时候他。他创办，他其实也不止创办了 Zero， 他也创办了 XPD 啊。OK， 对他那时候创办的一个理由就是说，嗯、他想想要做一件事情呢、哦，就是以往那个他大家在订票啊、订饭店啊、飞机票这些东西都是在柜台人员的手上嘛。嗯，对，那 A G e n C y 才看得到。对对 ，A G e n C 那他希望做一个翻转屏幕的一个动作，希望把这一幕转过来给每一个哎、欸、每一个那个使用者都知道，现在哎、欸、多少钱可以订订机票，多少钱可以订饭店。嗯。对，那这个是一个，我觉得，哎、欸，这个是一个等于说它，它它的一个核心理念叫做“权为民所有”，就我中文翻译、哦、就是说，当你把最多的资讯给人民的时候，给大家的时候，大家会有就是自己做决策的力量，哈。嗯。那反过来，房地产，我觉得那时候觉得，哎、欸，其实房地产也是这个概念啊，就是说，我那时候当房地产的这个延展呢，我下面带五个人、嗯，哦，都一直在收取房价资讯。好，那一般人怎么办？就是你要买房子。一个专业的建设公司都要这么多人才能办法把这个房价资讯收集的完全。那一般怎么办、嗯？那所以说，其实那时候很多人还是在赚房地产不对称财了。对，所以我那时候也很想要做这件事情，就是所谓翻转荧幕、啊，嗯、就是像我们现在所谓的那个抽屉模式，就是那种一格一格的那个价格，嗯、就是以前代销、代销暗藏，其实柜台都会有这样子的,的一个、哦、一张表，到底几号几楼这 A two 六楼是多少钱 ，A two 八楼是多少钱？对。嗯对你去，我不知道你有没有去那个暗场，他小姐都会说，哎、嗯欸，你要哪一层楼 ？A two 六楼，哎，柜、啊欸、台，请问 A two 六楼还可不可以卖？有有有然后柜
0: 台就是看的那个表，对吗、嗯？
1: 对对对对、嗯，那他只有开价跟底价啦。那我也很想把这这个东西是能够公布给大家。那所以呢，那时候其实创创业到底能够能够怎么样赚钱，其实也没想那么多，只是觉得说现在的新形态创业，应该说你对一些事情很有兴趣、有热忱，想要做一些改变。应该就有机会赚钱，当然那时候只是很单纯就这样想、嗯，所以也没想太多嗯嗯。那这个我觉得是一个把这个资讯公开透明好，好是一个那时候最初的一个初衷了、啊。那我觉得现在乐趣也是持续朝向这个方向前进。我们目前所有的这个业务其实都是跟透明有关，我们对内跟对外都强调很透明，我们自己员工、嗯、员工也是。那我们现在做最新的个验屋服务，也是希望说，哎、欸。你除了买完房子之后，你的房屋品质到底好还是不好？其实这件事情也很重要、啊。嗯，对，我们都是从这个透明的这个核心来去发展
0: 。嗯，好，谢谢易农。其实易农在跟我们有这次 p a r k e t 合作之前，我们就聊过天了。对，然后易农跟我们有跟我们分享说他这个创业的一些想法。然后我就想到，哇，其实跟 N 平方蛮不谋而合的。其实 N 平方，呃，就像我们创办人 Rachel， 他以前也是研，就是基金控机构里面的研究员。那他的资料也都是给这些基金操盘人。然后他们去看，他就想这些这些资料应该要让更多人可以看到，让他们为自己的投资负责。对，对其实跟易龙讲完之后，我觉得哇，那这个品牌跟品牌之间的，一定要邀请易龙来好好来聊一聊，<笑>这是自己的想法理念，因为其实蛮像的啦。这样好，那我们来问帮那个听众朋友问一下，就是你自己本身啊，也都是依着这个乐居呃自己呈现出来的数据，在做一些房地产的观察吗？有没有什么数据要特别提供给大家，让大家来练习一下房地产的一些想法跟手感？
1: 好，呃，我觉得哈、哦，如果说你是要看整体趋势的话，就是其实房地产是这样哈，就是第一个你要看整体的趋势，但是你真正在买卖房子的时候，其实你是要看到很案件区，对对，很、案件区哈、嗯。那我先谈谈整体趋势哈、哦，整体趋势我自己会看几个很重要的事情，第一个也一定会看国泰的房价指数哈，我觉得国泰房价指数你可以很快速就了解每个区域的一个价量的一个状况，就到底现在你是高点低点，它的量。有没有量缩还是量量增呢、哦？国泰房价指数，然后再来第二个，呃，我们会看，因为这是内部乐居内部的数据，我可以看二手市场的代售的数量跟它的去化的一个状况、嗯。到底这个社区，当然你如果说你是长期有观察一些社区的话，你可以看看它的呃尾售比。所以就是说，比如说一百户的社区、嗯，它到底长时常有几户拿出来卖？哦，尾售尾售比还有尾成比，就是委托成交几户，很多挂了一大一堆。然后成交没有几件，对对对对对,對，那个社区可能就相对是不好，就是说整个二手市场的这个尾售比跟尾成比，这个是一个，还有它的量的变化，其实是一个很重要的观察指标。这第二个，那第三个哈，当然我们自己看我们自己的网站了、啊，这这可能一般人比较没有看，不看，因为我们自己的网站也跟房地产的热度哈。<笑>是，<笑>对
0: ,是对,对,对对，其实 A 平方也是哦，某一些特别的图表会因为股市行情呢，会特别的强。对对对对对，<笑>
1: 就是其实乐居自己内部的浏览量就反映的大家对这个，嗯、然后点到底大家都在点哪一些的案子、嗯？原来这个最近大家对一千万左右的两方
0: 很，嗯嗯，很热，对，很热。嗯
1: 、那我们就发现哦，原来这个现在是这个这个趋势。那那第四个就是我们会去，因为我们有这个也是有这个市调人员。呃、啊，业务，然后去暗场做坐嘛，就是看看暗场的来人。这这大家其实也可以去观察，就是有的时候你不一定是只记只看数据，你可以实际到现场现场去感受一下。就是很多人会觉得，哎，像我有时候去，比如说明明是平常，因为我们去拜访暗场都是平常日，哇塞，平常日的下午怎么这么多客户？嗯、那就知道最近的房市非常的好了、嗯。啊，有的时候你到六日。那个业务都比这客人还多的时候，那时候代表房地产它是相对比较冷的、嗯，对。所以这个，然后最后一个是政策，就是政策其实也是要持续关注。这几个我觉得是看整体的主体。嗯、对。那如果落到个人决策我建议大家一定要看一件事情就是你要了解每个区域每个区域它有个我用专业点术语叫做 A 级案的规格。我以前进新一房屋第一件店长就教我说。你你要开发的东西叫要 A 级案，你再把它开发进来。什么叫 A 级案？那时候大概我在进那十几年前了，十几年在新一房，那时候三重我在三重服务。那时候店长说，你就开发六百万到八百万的电梯大楼，然后四百万的公寓。嗯、当然，现在这个价格已经、嗯……我现在想象着，哎，六、欸、百万。对对对，但是那个时候就是那时候市场的主流产品。当你买的是这个，因为其实你房地产呢，其实你要优先考虑它的这个流通性跟转手性。嗯、对。它到底不是会不会涨？我觉得，但是你如果好流通的，最后它的房价一定会高。所以你买在每一个区域，它都有一个总价的上限。OK， 对，总价上。当你买超过那个总价上限的时候，你的房子其实很难卖，不管它它再怎么好。嗯、所以其实你要留留意那个你的这个个案总价，像你要先了解一下这个地区多少总价以上它可能会卖不动。其实中介大概都会知道。比如说我们的新庄区，在目前以新北来讲，大部分三千万以上的房子不好卖。当你买房子，你买两千万的时候，你要看看说，哎，你的房子在那？里？区域
0: 间？对对对对对对对
1: 、嗯、对，三房三四房在三千万是一个在目前在新北正常的换屋族群的一个最高上限了。一旦破了这个价格，它超级难卖的，哎，它的整个、嗯、整个就就缓下来，就是别人。房价涨是房价涨，跟你的房子会没有关系。嗯，对，那好，分跟大家
0: 分享。嗯，呃，易农这边好像未来会推乐居 Pro 对吗？会有些数据合作對對對
1: 對。我们目前哈就会想说，因为其实乐居已经累积，像刚刚很多数据，呃，其实我们也没有公，目前也没有功夫在平常，那我们就是自己内部有一些报表可以看一看，那就是当做。发表 YouTube 或者是做做懒人包这种，跟大家讲讲。那我觉得这也是蛮可惜的啦。嗯，其实应该要把这些数据也跟就是
0: 翻转一幕，
1: 对对对，也让大家分享一下这些这些不错的数据<笑>。那所以说未未来会推这个这个把这数据把它推个乐居 Pro 的这个功能给一些。想要更进阶了解房地产的人来使用，那当然这个部分也会跟 M 平方做一些合作
0: 。OK， 好，谢谢易农给我们介绍这么多。呃，最后一个问题了，我想要问一下易农，对于台湾房地产接下来一年的展望是什么呢？有没有简单一点的话？好，简单一点的话，希
1: 望大家二月十号的时候<笑>晚上八点，我们有跟 M 平方合作一个，就是预测2 0 2二年房市到底走向会怎么样、嗯，到底有没有泡沫，有没有怎么样状况。欢迎大家，只要上乐居的粉丝页就可以看，这是免费的一个讲座、哦、希望大家来收听。那我们这边就先不破梗了
0: <笑>。好，其实我们现在很如火如荼的在讨论这个内容<笑>所以也邀请 AM 的听众朋友，如果你对于台湾房市特别有兴趣的话，二月十号晚上八点。然后我们在乐居的粉砖上面直播跟大家见面，那会有我们的研究员，还有乐居创办人易农跟我们一起来讨论二零二年他如何看待房地产的展望哦。好，今天很开心邀请呢易农来跟我们一起参加我们 p o d c a s t 那我们今天的节目大概就到这边。那如果欢迎大家，如果对于今天的内容有什么兴趣，有什么要问的哈，问乐居啊，或者问按平方，欢迎都在下方留一些评论，让我们知道。那我们可以找呃易农，如果有空的话，也可以帮大家回复一些问题。那我们就下个礼拜见哦。拜拜，拜拜，拜拜。